0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa serdecznie w kolejnej odsłonie podcastu Rozmowy Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński z tej strony i Agata Tatarenko. Witam Cię serdecznie.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Bardzo mi miło Ciebie gościć.
1: Mi również bardzo miło jest być w Twoim podcaście.
0: W naszym wspólnym, dodam tylko. No i właśnie w tym naszym wspólnym podcaście porozmawiamy o temacie, którym zajmowałaś się jakiś, jakiś czas temu i mogliśmy o tym już przeczytać, a teraz chciałbym, żebyśmy troszeczkę więcej jeszcze powiedzieli. Mianowicie przenosimy się oczywiście do Czech i będziemy rozmawiali o reformie emerytalnej w tym państwie, która w końcu się materializuje można powiedzieć. I czy budzi duże emocje w Czechach, czy też nie? Z
1: jednej strony budzi duże emocje, ponieważ od początku, kiedy zostały ogłoszone plany przeprowadzenia reformy systemu emerytalnego w Republice Czeskiej, to Czesi wyszli na ulicę. Tutaj wielokrotnie w podcastach mówiliśmy o różnego rodzaju protestach w Republice Czeskiej, głównie w Pradze, czasami też w mniejszych miejscowościach. I takie protesty chociaż na mniejszą skalę niż te wielotysięczne, o których zazwyczaj opowiadamy naszym słuchaczom, odbyły się również w związku z reformą emerytalną. Z drugiej strony reforma emerytalna została poparta, czy ten projekt reformy emerytalnej, przecież sama potrzeba zreformowania systemu emerytalnego w Republice Czeskiej, została poparta przez wielu intelektualistów, wielu, wiele osób ze świata polityki, m.in projekt ogłoszony przez rząd premiera Petra Fiali został poparty przez Danuszę Rudową, która kandydowała w ostatnich wyborach prezydenckich. Myślę, że w dużej mierze społeczeństwo czeskie jest świadome tego, że system emerytalny musi zostać zreformowany, podobnie tak jak w wielu innych państwach Unii Europejskiej. Natomiast Pewne wątpliwości budzi sam kształt tej reformy i pewne szczegółowe zapisy. Natomiast jeśli chodzi o to, czy system emerytalny jako taki powinien zostać zreformowany, to jakby społeczeństwo czeskie zdaje sobie z tego sprawę, co wynika jakby z dwóch podstawowych. Przyczyn, a właściwie z jednej, że Czesi podobnie jak inne społeczeństwa Unii Europejskiej no, borykają się z problemami demograficznymi.
0: Ale z drugiej strony też dzietność w Czechach jest jedną z najwyższych w Europie. Zdaje się, że na trzecim miejscu. Tak,
1: tak. Czesi mają bardzo ciekawe rozwiązania, jeśli chodzi o politykę rodzinną i wspieranie dzietności. I tak jak powiedziałeś, jest to, znajdują się na trzecim miejscu w Unii Europejskiej po Francji i Rumunii. Tutaj zapewne moglibyśmy wchodzić w szczegóły i wskazywać na pewne różnice pomiędzy tymi krajami, Natomiast y, takim jakby podobieństwem, y, które właściwie narzuca się na samym początku, to, to właśnie jest ta polityka rodzinna i pewne ułatwienia dla. Y, y, młodych rodziców, jeśli chodzi o małe dzieci, ponieważ też i urlop macierzyński, tacierzyński i pewne wsparcie finansowe, które Czesie otrzymują po urodzeniu dziecka są no, ciekawe i jakby motywują Czechów do posiadania więcej niż jednego dziecka. Ten współczynnik dzietności wynosi 1,7, czyli jakby to pokazuje, że mimo tego, że te nad wyniki, jeśli chodzi o liczbę urodzonych dzieci w Republice Czeskiej są dobre, to jednak nie jest to poziom, który pozwala zachować zastępowalność pokoleń, czyli jakby zwiększa się cały czas liczba osób, znaczy inaczej, zmniejsza się liczba osób pracujących na emerytury, bo w tym momencie, i to też jakby rząd czeski pokazuje, że w 2002 roku na jednego emeryta, na jedną emeryturę pracowały trzy osoby. W 2020 w 2030 roku według przewidywań ma być to 1,5 osoby na jedną emeryturę, natomiast w 2050 to już ma być jeden pracownik pracujący na jedną emeryturę, więc... Jakby Te problemy demograficzne Republiki Czeskiej, mimo tego, że na tle innych państw Unii Europejskiej nie wyglądają tak słabo, no to jednak sprawiają, że pewne reformy, pewne zmiany tego systemu ekonomicznego, jeśli chodzi o emerytury, muszą zostać przeprowadzone.
0: Na czym polega ta reforma? Jakie zmiany przede wszystkim tutaj są wprowadzane? Do tej pory było tak, że aby otrzymać emeryturę trzeba było przepracować przynajmniej 35 lat. Czy tutaj jakieś zmiany będą wprowadzane? A jeśli tak, to w jakim zakresie?
1: Tutaj jakby jest szereg zmian, które zostaną wprowadzone, natomiast myślę, że warto też powiedzieć o jednej kwestii, to znaczy ta reforma systemu emerytalnego w Republice Czeskiej z jednej strony jest wynikiem faktycznie problemów demograficznych, natomiast z drugiej strony została przedstawiona jako element pewnego projektu poszukiwania oszczędności w Republice Czeskiej, która zmaga się z problemami takimi jak inflacja, pewne konsekwencje ekonomiczne pandemii koronawirusa, a także wojny w Ukrainie. Więc też jakby ta reforma emerytalna została przedstawiona szczegółowo w czasie konferencji, na której omawiano te projekty wprowadzania oszczędności. Tak jak powiedziałeś wcześniej, przychodząc już do tych szczegółowych przepisów reformy emerytalnej, to jakby wcześniej trzeba było pracować w Republice Czeskiej minimum 35 lat, czyli to jest ten warunek w przypadku wcześniejszej emerytury. W tym momencie reforma zakłada, że trzeba będzie co najmniej przez 40 lat odprowadzać składki, natomiast sama wcześniejsza emerytura, bo właściwie o niej mówimy, będzie możliwa tylko dla przedstawicieli określonych zawodów, które zostaną wskazane przez Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych. Ta reforma, Emerytalna w Republice Czeskiej jest o tyle ciekawa, ponieważ nie zakłada określonego, ujednoliconego wieku emerytalnego. I pamiętamy na przykład protesty, które miały miejsce we Francji i tam jakby się bardzo głośno, bardzo głośno protestowano wobec tej liczby, która była podana, zakomunikowana przez rząd francuski, natomiast w przypadku Republiki Czeskiej tam nie ma ujednoliconego wieku emerytalnego, natomiast według założeń ten wiek emerytalny będzie uprawniał pracownika do przejścia na emeryturę, ma jakby stopniowo wzrastać w oparciu o dane statystyczne, jeśli chodzi o Oczekiwaną średnią długość życia, i pracownik będzie poinformowany o tym, kiedy przejdzie na emeryturę z co najmniej 15-letnim wyprzedzeniem. Tutaj możemy wspomnieć, że także obecnie w Republice Czeskiej ten wiek emerytalny jakby nie jest ujednolicony, ponieważ co prawda dla osób urodzonych po 1971 roku ten wiek emerytalny wynosi 65 lat, natomiast przed jest to jakby kwestia pewnych obliczeń, na które składa się jakby wartości podane w specjalnie opracowanej ku temu tabeli, a także liczba wychowanych dzieci. Na myśli nie tylko dzieci urodzone, ale także przysposobione.
0: Jeśli chodzi o jeszcze opinię społeczną, na co tutaj przede wszystkim zwraca się uwagę, co jest krytykowane może najbardziej. A co jest odbierane z pewnym zrozumieniem?
1: Jak zawsze w przypadku projektów reformy systemu emerytalnego, to jakby podstawowym obiektem krytyki jest ten dłuższy czas pracy. I w przypadku Republiki Czeskiej jest podobnie. Tutaj jakby zakłada się i też czasami widziałam, że w niektórych analizach podaje się, że w efekcie Czesi będą pracować do 68 roku życia. To jest jakby Bardzo taka szacunkowa liczba, ponieważ tak jak powiedziałam, ta przedstawiona reforma nie, nie podaje jednego wieku emerytalnego. Natomiast zdecydowanie takim największym obiektem krytyki jest ten wydłużający się czas pracy. No i też to, że tak naprawdę nie, ma, nie została podana ta określona liczba, to też również spotyka się z krytyką. natomiast z pewnym zrozumieniem jednak Czesi przyjęli to, że jakby sama reforma musi zostać przeprowadzona. Z pewnym pozytywnym przyjęciem spotkało się to, że małżonkowie i partnerzy cywilni będą mogli zgłosić się do wspólnej podstawy naliczania emerytury i co ma jakby na celu zapewnienie wyższej emerytury kobietom. Tutaj myślę, że warto powiedzieć, że w Republice Czeskiej także obecnie emerytura składa się z takiego podstawowego wymiaru, który określony jest stałą sumą i dla przykładu w 2023 roku było to 3900 czeskich koron, czyli przeliczając to na złotówki to jest około 730 zł powiedzmy. I do tego jakby jest taka druga kwota, która określana jest jako stawka procentowa, i ona już wyliczana jest indywidualnie i zależy od szeregu różnych czynników.
0: Jak ustawodawca zakłada, kiedy to rozwiązanie wejdzie w życie, kiedy ustawa wejdzie w życie?
1: Musi przejść przez cały ten proces legislacyjny, więc trudno powiedzieć, kiedy ona zostanie wprowadzona, natomiast według takich życzeniowych prognoz to już ma być nawet 2024 rok.
0: Pracując nad tymi nowymi rozwiązaniami, może się orientujesz, czy Przede wszystkim koncentrowano się na własnych pomysłach, własnych przemyśleniach, czy też może korzystano z jakichś wzorców zewnętrznych?
1: Wydaje mi się, że jakby sama potrzeba zreformowania systemu emerytalnego i to, że jakby rząd czeski poszukuje oszczędności w, akurat w tej dziedzinie, ona też wynika z doświadczenia innych państw Unii Europejskiej. To, że właściwie jeśli rozejrzymy się po tym krajobrazie Europy, to w każdym państwie w ostatnim czasie doszło do takiej reformy emerytalnej i zazwyczaj było to podnoszenie wieku emerytalnego natomiast tutaj też tak jak wspomniałam ten system czeski jest dosyć ciekawy i taki dosyć skomplikowany bo nawet jeśli przypomnimy sobie to o czym Wspomniałam chwilę temu, mianowicie, że dla osób urodzonych przed 1971 jest jakby specjalna tabela, która to określa. Dla osób po 71. ten wiek emerytalny wynosi 65 lat, więc tu jest jakby szereg takich doświadczeń, które są specyficzne dla tego systemu czeskiego. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że jakby ogólnie z pewnością w poszukiwaniu tych oszczędności, systemowych, inspirowano się doświadczeniami innych krajów, natomiast jeśli chodzi o te takie szczegółowe zapisy reformy, to one są już rodzimym
0: pomysłem. Bardzo dziękuję Ci za przybliżenie tej tematyki i będziemy zgłębiać ten temat. Do usłyszenia i do zobaczenia, Agato.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Mam nadzieję, że szybko.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.